0: O homem, é o homem é religado em Cristo, em Cristo e Cristo somente. E Cristo As também. coisas de Deus, coisas a lei de Deus, Deus, lei o, de Deus o sábado Deus, do Senhor, sábado a, ética do Jesus, a ética de Jesus, os de dons Deus, do Espírito, dons a, comunhão do Espírito santos, a comunhão dos santos, dos os exercícios de, dos dos exercícios de piedade, nada disso te reconcilia com Deus, mas Cristo, mas religados em Cristo, praticamos todas essas coisas porque fomos reconciliados nele para justiça e santificação. Nós estamos falando, nos últimos dois meses, praticamente, sobre pregando sobre a Carta aos Gálatas. Nós temos, eu acho que agora termina em outubro, né? Em outubro a gente consegue concluir Gálatas. E tem sido uma experiência maravilhosa. A gente aprende as escrituras. A gente não vê apenas um texto isolado, mas nós aprendemos o contexto todo. E qual é o contexto da Carta de Gálatas? Essa é uma das cartas mais severas que o apóstolo Paulo escreveu. É uma carta dura. O apóstolo Paulo tem o costume sempre de começar as suas cartas escrevendo e com uma saudação longa. Gálatas é diferente. A saudação é curta e Paulo vai direto ao assunto. Porque as igrejas da Galáxia estavam sofrendo um ataque de um falso evangelho e o falso evangelho como nós vimos até agora ele era baseado num conceito só cristo não é suficiente você precisa de mais alguma coisa para ser salvo esse é isso que paulo chama de falso evangelho era isso que os judaizantes estavam pregando nas igrejas da galáxia eles estavam defamando paulo estavam dizendo que paulo não era apóstolo como os outros doze apóstolos E paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário que aqueles irmãos que já tinham ouvido o evangelho que Paulo pregou, já tinham crido em Cristo, eles estavam dizendo que era necessário aqueles irmãos para serem salvos, eles precisavam também, além de crer em Cristo, eles precisavam ser circuncidados para se tornarem judeus, eles precisavam guardar toda a lei judaica, eles precisavam observar todo, todo o complexo da lei para serem salvos. E Paulo chama isso de outro evangelho. E ele amaldiçoa esse outro evangelho. Esse é o contexto. Esse é o contexto. E quando nós chegamos no texto do capítulo 4 que nós lemos, nós vamos ver que agora o apóstolo Paulo vai falar de uma coisa que é milindrosa. E é milindrosa para nós. Ele vai falar da religiosidade. Mas nós vamos ver que Paulo vai dizer que a religiosidade não é... O caminho da salvação. A palavra religião vem do latim religare, que traz a ideia daquilo que religa o homem com Deus novamente. Todos os homens têm consciência de que pecam e de que, de alguma forma, estão longe ou afastados de Deus. Isso é conceito geral. E por causa dessa consciência de afastamento de Deus... É que nós temos, em todas as culturas, em todos os povos do mundo, religião. Você pode ir para a tribo mais afastada, mais isolada do mundo. Você chega lá, eles exercem algum tipo de religião. Não existe nenhuma cultura, nenhum povo que não tenha religião. Logo, a religião é encontrada em todo o mundo. E por que isso? Pelo fato de que o homem em si mesmo tem necessidade de se religar, de se reconectar com Deus. Daí vem o conceito de religião, religação, religar. Religião, portanto, é o método da qual nós criamos para nos religar a Deus. Em termos bem simples, religião é toda a prática de coisas que é feita para agradar a Deus e tentar ficar bem com Deus. Quando você fala assim, ah, eu vou dar uma ajuda aqui para fazer um, um bem, para me ficar bem com Deus. Isso é religião. É toda a prática que se exerce para tentar estabelecer uma conexão com Deus. Esse é o um conceito simples e básico de religião. É quando você faz alguma coisa para se aproximar de Deus. Sacrifício de animais, participar de culto, fazer boas ações, dar esmolas, orar, viver uma vida moralmente correta para ser abençoado, etc. Tudo isso são métodos que nós utilizamos com o um único propósito, nos religar a Deus e ser aceito por Ele. A pergunta é, qual é o problema desta religiosidade? Resposta, ela não funciona é inútil, nada disso te reconecta com Deus ou te religa a Ele, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, eu estou dizendo que essas coisas não religam ninguém com Deus, ir na igreja, ser batizado, dar oferta, devolver o dízimo, falar em línguas, guardar o sábado, jejuar cantar, orar, ajudar os pobres, participar de campanhas, sal grosso, óleo ungido, é, homens sagrados, profecia, revelações, etc. Nada disso te reconecta com Deus. Porque existirão centenas de milhares de pessoas que praticam todas essas coisas. E no dia de Cristo elas vão ouvir da boca de Jesus, apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Nada dessas coisas... Religa você com Deus, nada disso te reconecta com Deus, apenas uma única coisa nos reconecta com Deus, apenas uma única coisa nos religa com Deus, é a fé, a confiança plena na pessoa de Jesus Cristo apenas isso, você pode fazer todas essas coisas que eu disse, mas se você não nasceu de novo, se Cristo não for suficiente para você, se Ele não for o único Senhor, o único Salvador, então tudo isso é religiosidade morta, não serve para nada. Os Gálatas nos dão um exemplo disso. Paulo diz que antes, quando eles não conheciam a Deus... Eles serviam aos deuses, que de deuses não tem nada. Veja o verso 8, por favor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis aos deuses que por natureza não são. Falta está dizendo em outras palavras. Vocês praticavam religiosidade antes do evangelho. Quando vocês estavam no paganismo, vocês eram religiosos. A religiosidade de vocês não é suficiente para salvar vocês. Era uma falsa religião, pois na idolatria eles praticavam uma religião sem Cristo. Então aquela história assim de que todos os caminhos conduzem a Deus é conversa fiada aquele sentimento assim de que o um índio lá no meio do mato que adora outros deuses ele está sendo sincero está no fundo adorando a deus isso não é verdade isso não é bíblico em romanos capítulo 1 paulo vai dizer que isso é idolatria e que deus entregou essas pessoas a essa condição porque rejeitaram a revelação do verdadeiro deus portanto deus os entregou mas é o método pelo qual os homens tentam se reconectar com deus Tentar se religar a Deus através da adoração e sacrifício aos ídolos, aos deuses, uma religião sem Cristo. Muitos de nós aqui também já foram assim. Você também já praticou uma religião adorando ídolos, tentando e pensando que estava se reconectando ou se conectando com Deus. Essa é a religiosidade morta. Mas os Gálatas ouviram o Evangelho, eles conheceram a Cristo Salvador, eles conheceram a Deus. Não apenas isso, veja no verso 9 que Paulo diz: Mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, antes sendo conhecidos por Deus, vocês, Paulo está dizendo para os Gálatas, irmãos, vocês que estavam no paganismo, adorando os ídolos, Aquela era uma religiosidade morta, por quê? Porque ela não tinha Cristo Mas agora, depois que vocês ouviram o Evangelho Depois que vocês foram conhecidos por Deus Depois que vocês foram chamados, eleitos, transportados das trevas para a luz Santificados, glorificados em Cristo Ou seja, vocês foram religados, reconectados com Deus novamente em Cristo, e a prova é que vocês são conhecidos de Deus, reconectados com Ele, foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,18, o Evangelho havia libertado os gálatas de uma religiosidade morta. Meus amados irmãos, o evangelho que você ouviu e creu, também te libertou de uma religiosidade morta. Uma religiosidade que na verdade não te religava com Deus, não te reconectava com Deus, não te reconciliava com Deus. Mas o evangelho de Jesus... Ele sim, através dele, vem fé ao nosso coração, para que nós possamos novamente sermos enxertados, religados, reconectados com Deus, através de Cristo, através da cruz. O desapontamento de Paulo, a gente vê que Paulo está desapontado nesse texto, e o desapontamento dele vem em forma de uma pergunta. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem escravizar vocês? Verso 8 e 9, ele diz, Vocês praticavam uma religiosidade morta, porque essa religiosidade dos deuses era sem Cristo. Isso não reconectava vocês com Deus. Mas vocês ouviram o Evangelho. Vocês creram no Evangelho. Vocês conheceram a Cristo. E aí sim, vocês então foram conhecidos por Deus. Agora sim tem Cristo, agora sim vocês estão ligados com Cristo, ligados com Deus por causa de Cristo. Aí Paulo então volta para essa igreja que estava dando ouvido aos judaizantes, que estavam dizendo que Cristo não era suficiente. E ele faz uma pergunta, a pergunta dele é frustrante, é, é agonizante. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem-vos escravizar? Ou seja, por que vocês querem voltar a esses rudimentos fracos e pobres, a essas coisas que não têm força para reconciliar vocês com Deus? Preste atenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, tentar se reconectar com Deus... Através de qualquer outra coisa Que não for Cristo É algo fraco e pobre Ele está dizendo Se você tentar Se reconectar, se religar Se reconciliar com Deus Por exemplo, através das boas obras Ele está dizendo Isso é muito fraco Isso não consegue Te reconectar, te religar com Deus É muito fraco É pobre É pobre como é que vocês estão querendo se religar, se reconectar com Deus através da, da circuncisão? Através das leis? Como é que vocês estão querendo se reconectar com Deus através dessas coisas? Essas coisas são fracas para reconciliar vocês com Deus. Essas coisas são pobres para reconciliar vocês com Deus. Elas não têm valor de reconciliação. Aí ele diz, vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos... A pergunta é, para quê? Para quê? Os antes estavam dizendo para os gálatas que só crer em Cristo como Salvador não era suficiente. Os gálatas precisavam se circuncidarem para serem parte do Israel como nação. Porque eles diziam para os irmãos da galáxia, os antes, que povo de Deus era só quem era judeu de nascimento, ou então quem se convertia ao judaísmo como é que faz isso? Através da circuncisão, era isso que eles estavam dizendo, os judaizantes estavam dizendo para os gálatas que eles precisavam guardar os sábados, tanto semanal quanto cerimoniais, as festas judaicas e aí sim estariam seguros em sua relação com Deus, aí sim estariam ligados a Deus de novo, eles estavam ensinando essas coisas que se praticadas ligariam eles novamente a Deus, meus amados irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Precisamos tomar cuidado para não usarmos coisas boas como religião. Ou seja, precisamos tomar cuidado para não transformarmos coisas boas que Deus nos deu como um fim em si mesmo. Por exemplo, guardar o sábado não te religa com Deus. Não faça do sábado a sua religião. Não faça do sábado aquilo que ele não foi dado para ser feito. Não faça dele a sua religião. O, o que, que isso significa? Não faça dele o motivo pela qual você se religa com Deus, pela qual você é reconciliado com Deus. Não faça. Não faça do sábado o meio pela qual você... É reconciliado com Deus, porque o sábado não foi dado para isso. Quando Deus deu o seu santo dia, o sábado do Senhor, eu pergunto para você, havia pecado? Ou foi antes do pecado? Foi no sétimo dia. O sábado foi dado antes do pecado. Se o sábado fosse para nos religar com Deus, para nos reconciliar com Deus, ele ia ser dado depois do pecado, mas ele foi dado antes ele não nos reconecta, ele não nos reconcilia com Deus, ele não foi dado para isso, não havia necessidade de reconciliação com Deus quando Deus deu o sábado, pois a queda no pecado veio depois, para mim o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é exatamente isso meus irmãos, os judaizantes estavam convencendo aqueles crentes da galáxia, que para eles se reconciliarem com Deus, eles deveriam guardar o calendário judaico, tanto das festas religiosas, quanto do sábado semanal. Porém, nada disso nos religa com Deus. Nós não devemos observar o calendário judaico, pois ele também era símbolo de tudo aquilo que se cumpriria em Cristo. E o sábado? Ora, o sábado o semanal deve ser observado? Lógico, precisamos Guardá-lo, pois ele foi dado também como mandamento. Está na lei de Deus, assim como não adulterarás. Enquanto adultério for pecado, não guardar o sábado também será. Porém, não faça do sábado a sua religião, o motivo pela qual você é reconciliado com Deus. Pois isso é torná-lo um elemento rude e fraco. Quando você diz assim, eu sou salvo porque guardo o sábado... Você tornou o sábado um elemento fraco, ele é fraco para salvar, ele não é, não é suficiente, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Não quero ninguém sair daqui pensando outra coisa, por favor. Ele é fraco, ele é impotente para salvar, ou seja, ele não foi dado para isso. Ele é fraco, ele é impotente, ele é sem energia para te reconciliar com Deus. Você deve guardá-lo pois é uma ordem daquele que está sentado no trono e é o soberano da terra. Foi dado como um mandamento, como uma ordem. Por isso o sábado foi dado a todos os homens e não apenas aos judeus. É uma ordem de Deus à humanidade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a ordem. Mas não o tenha como muitos têm, como meio pela qual você pode ser aceito por Deus. Ele nem é sequer. O sinal de Apocalipse capítulo 7. O sinal de Deus. Ele não é o selo de Deus de Apocalipse capítulo 7. Aquele que é a marca distintiva dos do, do salvos que serão preservados na grande tribulação. Ele tem o seu lugar. deixe ele lá. Não precisa colocá-lo no lugar onde ele não deve estar. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quando você coloca qualquer outra coisa no lugar de Cristo como elemento da sua religião, ou seja, quando você coloca modos e costumes, a lei, os exercícios de piedade, como oração, jejum, leitura bíblica, quando você confia que essas coisas que nos foram dadas como bênção da parte de Deus, quando você tem essas coisas como meio de se religar, de se reconciliar com Deus, você está colocando essas coisas contra Cristo. Todas essas coisas não podem ser desprezadas ou negligenciadas. Mas nada disso nos foi dado como aquilo que nos reconcilia com Deus. Nós fomos chamados, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É através da cruz. A religião centrada em qualquer outra coisa, a não ser Cristo, traz várias consequências para a igreja de Deus. Veja o verso 12. No verso 12, nós vemos que o apóstolo Paulo chama os crentes da galáxia a viver como ele. Ele diz, sede qual eu sou, sejam como eu, Maravilhosa, o apóstolo agora está chamando a igreja, está fazendo um convite à igreja, está fazendo um apelo à igreja: meus irmãos, voltem para a centralidade do Evangelho, voltem para a centralidade de Cristo, sejam como eu. Ou seja, meus irmãos, sigam o meu exemplo, sejam como eu. A pergunta é: quem é Paulo? Devemos começar respondendo essa pergunta com outra pergunta: quem foi Paulo? Paulo foi um judeu zeloso que viveu uma vida dedicada a se reconciliar com Deus através das próprias obras. Lembra que ele perseguia a igreja, ele matava a crente, levava a crente preso, e ele fazia isso pensando que estava fazendo um ato de justiça para Deus. A religiosidade, irmãos, ela cega o homem. Esse era Paulo, ele está dizendo, eu fui assim, fariseu, tentei viver para ser aceito por Deus pelas minhas próprias, pela minha própria religião. Ou seja, o que os gálatas estavam querendo viver como religião para ser reconciliado com Deus, Paulo já tinha vivido, ele já tinha vindo desse estilo de vida. Então ele diz, então ele, ele faz um apelo, sejam como eu sou. Quem era Paulo? Servo de Cristo, alguém que depois do Evangelho confiava exclusivamente na graça de Jesus, para ser reconciliado com Deus, através de toda a obra de Cristo somente. Nós vimos aqui no capítulo 2, no verso 20, onde ele diz, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este era Paulo. Cristo era a sua religião. Cristo era a sua reconciliação. Cristo era a sua reconexão com Deus. Ele está dizendo sejam como eu sou não queiram ser como fui onde vocês estão querendo ir, eu já vim eu fui circuncidado era zeloso pela lei fui fariseu, eu já fui tudo isso que vocês estão querendo ser para se reconciliar com Deus e eu sei que isso não reconcilia ninguém com Deus sejam como eu eu já fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, pela confiança no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, está vendo o caminho inverso? Ele também disse, eu sou como vocês, isso significa que Paulo considerava aqueles irmãos da Galácia crentes salvos em Cristo, Apesar de estarem dando ouvidos a outro evangelho. E confiando em coisas além de Cristo para a sua segurança de salvação. Mas eram salvos em Cristo. Sou como vocês. A diferença era que os gálatas estavam crendo em Cristo. E em outras coisas para a sua, como sua religião. Paulo cria em Cristo somente como a sua religião. Para se religar a Deus. Meus amados. Percebam que a religião que não tem Cristo no centro, provoca desamor. Veja o verso 13, 14. Ele diz assim, E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, Antes me recebestes como anjo de Deus e como o próprio Cristo. Ele está aqui lembrando, ele está dizendo, irmãos, Paulo pregou o evangelho aos gálatas em uma situação de dificuldade. Ele ficou doente, muito mal. Pregou o evangelho para eles doente, mesmo doente e fraco, em uma condição onde os gálatas não tinham uma motivação para se orgulharem do apóstolo. Eles receberam Paulo como se fosse um anjo do Senhor quando eu fui aí pregar na região de vocês a primeira vez, Paulo está lembrando isso, quando eu estava com vocês, ainda que eu estava doente, ainda que eu não tinha nada para oferecer a vocês, eu estava enfermo, vocês me receberam como anjo do Senhor, o verdadeiro evangelho que Paulo pregou, fazia com que a, a verdadeira religião operasse no meio daqueles irmãos, Antes, quando Paulo estava doente e humanamente falando, não estava em uma condição onde alguém tinha motivo para falar bem dele. Ou seja, quando os crentes no passado tinham um pastor pobre, doente, desconhecido, quando diante do mundo ele era ridicularizado, nesse tempo, nessas condições, os gálatas receberam Paulo como se fosse o próprio Cristo. Por que como o próprio Cristo? Porque Cristo era a referência da pregação e da religião que Paulo pregava. Quando Cristo, meus irmãos, é a referência, o centro da nossa religião, então nós nos amamos uns aos outros. Não para nos religar a Deus, mas porque fomos religados em Cristo. Existe uma falsa ideia por aí afora, e ela é humanista, que diz assim, a verdadeira expressão de Deus é quando alguém ama o próximo. Depende. Amar o próximo sem estar em Cristo... O amor ao próximo tem valor, que é acrescido valor, é em Cristo. Porque é verdade. Quando os Gálatas ouviram o Evangelho de Cristo, que eles foram reconciliados com Deus através de Cristo, eles amaram o apóstolo Paulo. Agora, quando eles estavam saindo do Evangelho, ouvindo um outro Evangelho. Veja que coisa interessante, olha o verso 16, olha a pergunta que Paulo faz. Tornei-me porventura o vosso inimigo? Tornei-me porventura o vosso inimigo? Perceba, a religião verdadeira é aquela que tem Cristo como centro. Quando você está reconciliado com Deus através de Cristo, você ama o próximo. Era o que tinha acontecido com os gálatas. Quando a religião que eles estavam praticando, Cristo não era mais o centro, eles estavam considerando Paulo inimigo deles. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Toda religiosidade, e quero lembrá-los, que não importa se você faz isso consciente ou inconscientemente, todos nós somos religiosos. Todos estamos tentando nos religar com Deus. Então, toda maneira de se religar que, com Deus, que não passa por Cristo, será percebida pelo modo como você lida com o seu próximo. Isso resulta em duas coisas. Existem aqueles que acham que se religam com Deus apenas amando o próximo, fazendo caridade e boas obras. Ah, fiz caridade, fiz boa obra, ajudei um aqui. Eles até dizem assim, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo os outros, eu não preciso estar em uma igreja ou coisa assim, eu faço o bem, eu sou uma pessoa do bem. Ah, que bom. Mas isso não te religa com Deus. Não. Não. Isso é religiosidade por obras. Isso não te reconecta com Deus. Pensa assim, eu comecei dizendo que a religião é o ato de nós nos reconciliarmos com Deus. Eu comecei afirmando que todos nós temos a vontade e o desejo de nos reconciliar com Deus porque nós nos afastamos dele por causa do pecado. Você acha mesmo? que a quantidade de pecados que eu e você cometemos, ela pode ser apagada por um ato de bondade nosso? É assim? Coloca na balança todo, tudo aquilo de bom que você faz e bota do outro lado da balança tudo aquilo de pecado que você comete. Você acha que vai conseguir equilibrar a balança? Ainda que conseguisse. A Bíblia diz que todas as nossas obras são como trapo de imundiça. Ou seja, elas não conseguem suprir o outro lado. Para você ter ideia, eu já fiz essa pergunta aqui e faço de novo. Quantos pecados Adão e Eva cometeram no Éden para Deus expulsá-los de lá? Um pecado. E Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Quantos você cometeu só hoje? Você acha mesmo que, te, que você consegue se reconectar com esse Deus Santo Através de boas obras? Essa é a religião? Não. Isso não funciona. Não funciona. Existem também aqueles que fazem tudo aquilo que as escrituras dizem. Eles estão na igreja, foram batizados, participam dos cultos, fazem até mesmo aquilo que a Bíblia não pediu. E proíbem até mesmo aquilo que a Bíblia não proibiu. São zelosos. São como Nicodemos que jejuava duas vezes por semana. Orava três vezes ao dia. Conhecia toda a palavra de Deus. Fazia todos os rituais exigidos pela lei. Nicodemos ouviu de Jesus que ele precisava nascer de novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você confia em qualquer outra coisa para ser reconciliado com Deus para tentar equilibrar a balança, quando você confia em qualquer outra coisa, a não ser em Jesus, isso é religiosidade morta, Nicodemos é o extremo, é o outro extremo, se Nicodemos estivesse aqui, a gente passava vergonha, com a vida religiosa dele, era um homem religiosamente impecável, e Jesus olha dentro dos olhos daquele homem, de mais de 60 anos e diz assim, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, Jesus chama ele de cego, Nicodemos olhava para todas essas coisas que ele fazia, que são boas, mas ele olhava para tudo isso como meio de se religar a Deus, e Jesus chama ele de cego, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, mas olha que coisa maravilhosa, Jesus aponta para as escrituras e diz para Nicodemos: Nicodemos não confie nessas coisas. Essas coisas não podem te religar com Deus. Essas coisas não podem te reconectar. Não podem te reconciliar com Deus. Nada disso te pode te reconciliar com Deus. A religião dos fariseus não pode, o sinédrio não pode, nada disso pode reconciliar o homem com Deus. O que é que pode, Jesus? Jesus responde para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, a cruz de Cristo, te reconcilia com Deus. O sangue de Jesus te reconcilia com Deus, nada nessa vida te reconcilia com Deus, além de Cristo, é Cristo e Cristo somente, o homem é religado em Cristo e Cristo somente as coisas de Deus, a lei de Deus, o sábado do Senhor, a ética de Jesus, os dons do Espírito, a comunhão dos santos, os exercícios de piedade, nada disso te reconcilia com Deus, mas Cristo, religados em Cristo, praticamos todas essas coisas, porque fomos reconciliados nele, para justiça e santificação, Cristo é a nossa religião, que nos leva a todas essas coisas. Sem Cristo, é conversa piada. Não adianta mudar o guarda-roupa, não adianta mudar o vocabulário. Se não houver Cristo, não há reconciliação. Quero concluir te fazendo uma pergunta. O que foi que Deus viu em você para te salvar? O que foi que Deus viu em você para te salvar? Você acha que Deus te salvou porque você era uma boa pessoa? Você fazia as coisas certas? Bom, se você era uma boa pessoa, para que ele tinha que te salvar? Você já era bom. Deus te salvou porque você era obediente e cumpridor da lei? Não. Esse era o seu estado quando ele te encontrou e te salvou. Ouça as escrituras. Foi assim que ele me encontrou foi assim que ele encontrou você que foi salvo é assim que ele encontra você que ainda não foi salvo não nasceu de novo ele te encontrou você estava morto nos seus pecados você seguiu o curso desse mundo fazendo a vontade do diabo vivendo de acordo com a sua natureza pecaminosa, inclinada para o mal era escravo do seu livre-arbítrio ou seja não havia nada em mim, não havia nada em você que pudesse nos reconectar, nos reconciliar, nos religar com Deus. As nossas boas ações, a nossa justiça, a nossa religiosidade sem Cristo é como um trapo de mundiça. Eu quero desafiar você hoje a confiar em Cristo somente. Eu sei que é difícil. Nós somos apegados a criar um meio de nos reconectar com Deus. Nós somos apegados a criar uma torre de que sobe até as nuvens para tentar alcançar as estrelas, para tentar ir ao encontro de Deus. Nós somos tentados a fazer sacrifícios para nos reconciliar com Deus, enquanto Ele olha e aponta para o Calvário, para a cruz, e diz: O sacrifício já foi feito. Você precisa confiar no Cordeiro. Você precisa confiar no projeto de Deus. Você precisa confiar no Enviado. Você precisa confiar em Cristo. Ele te reconecta, ele te religa, ele te reconcilia. Se você crê no Filho, você será salvo. Se você crê em Cristo, você será aceito. Não existe outro caminho. E eu quero colocar hoje, desafiar você a crer em Cristo somente. A colocar sua confiança na pessoa de Jesus. Eu desafio você a crer na palavra de Cristo que diz. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Confie em Cristo, confie em Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Coloque toda a sua confiança nele. Sabe por quê? Tentar se reconciliar com você mesmo cansa. Ai, meu Deus, cansa demais. Quando a gente tenta se reconciliar com Deus através de nós, das nossas próprias forças, das nossas próprias obras, da nossa própria bondade, da nossa própria justiça, isso cansa. Cristo, coitado para que você possa se reconciliar com Deus. Confie nele. Se seu coração está sedento por Deus... Cristo é a água viva. Se você está com fome de Deus, Jesus é o pão vivo dado por Deus, que foi descido do céu. Se você se encontra perdido na vida, Ele é o caminho que te leva a Deus. Se você está no caminho largo que conduz ao inferno, Jesus é a porta estreita que conduz à vida eterna. Não existe nada nesse mundo que possa te reconciliar com Deus, a não ser Cristo. E Ele nos basta. Bendito seja o nome do Senhor. A sua mente quer que você acredite que apenas fazer coisas para Deus, como orar, ir na igreja, ler a Bíblia, de vez em quando. A sua mente quer que você acredite que isso é suficiente para se reconciliar com Deus. Eu sei que você tem acreditado nessa conversa fiada. Mas isso é apenas o seu coração te enganando. Porque ou, é, ou Cristo é tudo ou nada será suficiente. Esse homem da qual está escrevendo essa carta aqui é uma prova viva disso. Ele viveu uma religiosidade para se reconciliar com Deus. E não deu certo, caiu do cavalo. Ouça o apóstolo Paulo falando a respeito de quem é Cristo, da graça de Cristo. Você chora. Quando ele começa a falar em Romanos capítulo 11 da beleza do projeto da salvação. ó oh, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Acum é profundo o plano, o um objetivo, o um projeto pela qual Deus estabeleceu, pela qual fôssemos salvos. Eu sei, você tem sede de Deus, a sua alma anseia pelo Deus vivo. A sua alma anseia por Deus, porque você foi feito para Ele. Como dizia Agostinho fizesse me para ti e o meu coração estará inquieto enquanto não descansar em ti você e eu fomos criados para Deus nós somos como uma flecha lançada que tem um único alvo e esse alvo ao ser alcançado é o próprio Deus mas o caminho pelo qual nós passamos para alcançar o alvo é apenas um é Cristo e Cristo somente Ele é a nossa religião percebe? Quando Cristo é tudo, orar faz sentido. Ler as escrituras faz todo o sentido do mundo. Cantar faz sentido. Ter comunhão com os santos faz sentido. Porque eu não preciso dessas coisas para me reconciliar. Eu faço essas coisas porque eu já fui reconciliado. Eu tenho prazer nisso. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito seja o Teu nome, meu Deus, por oh, Cristo Jesus, obrigado, meu Senhor, pois se dependesse, meu Deus, das nossas obras, se dependesse, meu Senhor, se dependesse de nós, nós jamais conseguiríamos, ó oh Senhor, fazer o suficiente para sermos reconciliados meu Pai, o Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, o Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos amar, o Senhor não tinha nenhuma obrigação, nada lhe obrigava a nos salvar, mas o Senhor decidiu pela nossa salvação, o Senhor nos elegeu antes, meu Deus, do início dos tempos, nos, nos nos uniu em Cristo Jesus, nos deu um caminho, nos deu uma pessoa, nos deu o Teu bendito Filho, para que através da fé nele, na obra dele, naquilo que ele fez, nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, e hoje temos livre acesso a Ti, ó oh Pai, hoje podemos entrar diante do, da sala do trono, com firme confiança, de que somos aceitos, de que estamos salvos, de que estamos seguros, de que somos filhos, de que somos amados por Ti, ó Deus, de que o Senhor nos dá vida e vida com abundância, vida eterna na pessoa bendita de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por Teu Filho na cruz do Calvário. Ainda que nós mesmos morrêssemos naquela cruz Nós não nos salvaríamos Apenas sua justiça seria executada Obrigado meu Senhor Pela coisa mais preciosa do céu que foi nos dado Eu peço a ti meu Senhor Ó oh, meu Deus e meu Pai Eu peço a ti abra o coração daqueles meu Senhor que ainda não receberam a Cristo como Senhor que ainda não confiam em Jesus para a sua reconciliação com Deus que eles creiam meu Deus que eles creiam meu Pai que o Teu Filho bendito que Jesus Cristo é o caminho que Jesus Cristo é a porta de reconciliação eles não crerão se o Senhor não der fé meu Pai mas se o Senhor der a fé ah Senhor os corações se abrirão e eles crerão, meu Deus. Confirma, meu Deus, sobre os teus servos. A pessoa bendita de Cristo. A confiança em Jesus. A fé em Cristo Jesus. Não nos deixe confiar em mais nada, meu Senhor. Além de Cristo, para a nossa salvação. Para a nossa redenção. Para o nosso perdão. Não permita, meu Deus, que confiemos em coisas algumas. Além de teu Filho Santo e Bendito. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos o teu nome. Nós te adoramos, ó Senhor. Ó Jesus. Aleluia. Glória a Deus.